0: La última pregunta. Isaac Asimov La última pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad, también por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares hecha entre dos hombres que bebían cerveza, y sucedió de esta manera. Alexander Adel y Bertrand Lupop eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones del humano, sabían qué era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitente, luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro, de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores que desde hace mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se ajustaba y se autocorregía, así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente, de manera que Adele y Lupop atendían al monstruo gigante solo de una forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron ser de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos y, pese que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas en forma más profunda. Y El 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la Luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupop finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas, donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban, y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. Es asombroso cuando uno lo piensa, dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. Toda la energía que podemos usar de ahora en adelante, gratis, suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro, líquido, impuro, y no echar de menos la energía empleada, toda la energía que podremos usar por siempre, y siempre, y siempre. Lupop la dio la cabeza, tenía el hábito de hacerlo, cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos, no para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. Entonces, no es para siempre. Muy bien. Entonces, durante miles de millones de años, 20 mil millones, tal vez, ¿estás satisfecho? Lupop se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos y tomó un pequeño sorbo de su bebida. 20 mil millones de años no es para siempre. Bien. Pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superará el carbón y el uranio. De acuerdo. Pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese a Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adelma Luporado. Se portó muy bien. ¿Quién dice que no? Lo que yo sostengo es que el sol no durará eternamente. Eso es todo lo que digo. Estamos a salvo por mmm, 20 mil millones de años, pero... ¿Y luego? Lupop apuntó con un dedo tembloroso al otro. Y no me digas que nos conectaremos con otro sol. Durante un rato hubo silencio. Adele se llevaba la copa a los labios, solo de vez en cuando. Y los ojos de Lupop se cerraron lentamente, descansaron. De pronto Lupop abrió los ojos. Piensas que nos conectaremos con otro sol cuando el nuestro muera, ¿verdad? No estoy pensando en nada. Seguro que estás pensando. Eres malo en lógica. Ese es tu problema. Eres como el tipo ese del cuento a quien lo sorprendió un chaparrón. Corrió a refugiarse en un monte y se paró bajo un árbol. No se preocupaba porque pensaba que cuando un árbol estuviera totalmente mojado, simplemente iría a guardecerse bajo otro. «Entiendo», dijo Adele. «No grites. Cuando el sol muera, las otras estrellas habrán muerto también». «Por supuesto», murmuró Lot Pop. «Todo comenzó con la explosión cósmica original, fuera lo que fuese, y todo terminará cuando todas las estrellas se extingan. Algunas se agotan antes que otras. Por Dios, los gigantes no durarán 100 mil millones de años». El sol durará 20 mil millones de años y tal vez las enanas durarán 100 mil millones, por mejores que sean. Pero en un trillón de años estaremos oscuras, la entropía tiene que incrementarse al máximo. Sé todo lo que hay que saber sobre la entropía, dijo Adele, tocado en su amor propio. ¿Qué vas a saber? Sé tanto como tú. Entonces sabes que todo se extinguirá algún día. Muy bien, ¿quién dice que no? Tú, grandísimo tonto, dijiste que teníamos toda la energía que necesitamos para siempre. Dijiste, para siempre. Esta vez le tocó a Adele oponerse. Tal vez podríamos reconstruir las cosas algún día. Nunca. ¿Por qué no? Algún día. Nunca. Pregúntale a Multivac. Pregúntale tú a Multivac. Te desafío. Te puesto 5 dólares a que no es posible. Adel estaba lo suficientemente borracho como para intentarlo y lo suficientemente sobrio como para traducir los símbolos y operaciones necesarias para formular la pregunta que, en palabras, podría haber contestado a esto. ¿Podrá la humanidad algún día, sin el gasto neto de energía, devolver al sol toda su juventud aún después de que haya muerto de viejo? O tal vez podría reducirse una pregunta más simple como esta. ¿Cómo puede disminuirse masivamente la cantidad neta de entropía del universo? Ultiva que mudeció. Los lentos resplandores cesaron, los clics distantes de los transmisores terminaron. Entonces, mientras los asustados técnicos sentían que ya no podían contener más el aliento, el teletipo adjunto a la computadora cobró vida repentinamente. Aparecieron cinco palabras impresas. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. No hay apuesta, murmuró Lupop. Salieron apresuradamente. A la mañana siguiente, los dos, con dolor de cabeza y la boca pastosa, habían olvidado el incidente. Gerrod, Gerrodine y Gerrodet, primera y segunda, observaban la imagen estrellada en el biciplato mientras contemplaban el pasaje por el hiperespacio en un lazo fuera de las dimensiones del tiempo. Inmediatamente, el uniforme polvo de estrella dio paso al predominio de un único disco de mármol, brillante y centrado. «Es X-23», dijo Gerrod con confianza. Sus manos delgadas se entrelazaron con fuerza detrás de su espalda y los nudillos se pusieron blancos. Las pequeñas Gerrodets, niñas ambas, habían experimentado el pasaje por el hiperespacio por primera vez en su vida. Contuvieron sus risas y se persiguieron locamente alrededor de la madre gritando «¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado a X-23! ¡Hemos llegado!» «Tranquilas, niñas», dijo rápidamente Gerrodein. «¿Estás segura, Gerrod?» qué hay que estar seguro?», preguntó Gerrod, echando una mirada al tubo de metal justo debajo del techo que ocupaba toda la longitud de la habitación y desaparecía a través de la pared de cada extremo. Tenía la misma longitud que la nave». Sherrod sabía poquísimo sobre el grueso tubo de metal, excepto que se llamaba Microac, que uno le hacía preguntas si lo deseaba, que aunque uno no se las hiciera, de todas maneras cumplía con su tarea de conducir la nave hacia un destino prefijado, de abastecer la energía desde alguna de las diversas estaciones de energía subgaláctica y de computar las ecuaciones para los saltos hiperespaciales. Gerrod y su familia no tenían otra cosa que hacer sino esperar y vivir en los cómodos sectores residenciales de la nave. Cierta vez, alguien le había dicho a Gerrod que el AC, al final de microvac, quería decir computadora análoga, en inglés antiguo, pero estaba a punto de olvidar inclusive eso. Los ojos de Jerrodine estaban húmedos cuando miró el biciplato. No puedo evitarlo, me siento extraña al salir de la tierra. ¿Por qué caramba?, preguntó Gerrod. No teníamos nada allí. En X-23 tendremos todo. No estarás sola. No serás una pionera. Ya hay un millón de personas en ese planeta. Por Dios, nuestros bisnietos tendrán que buscar nuevos mundos, porque llegará el día en que X-23 estará superpoblado. Luego agregó, después de una pausa reflexiva. Te aseguro que es una suerte que los computadores hayan desarrollado viajes interestelares, considerando el ritmo al que aumenta la raza. «Lo sé, lo sé», respondió Gerrod Dine con tristeza. Gerrodette Primera dijo de inmediato, «Nuestra Microvac es la mejor Microvac del mundo». «Eso creo yo también», repuso Gerrod desordenándole el pelo. Era realmente una sensación muy agradable tener una Microvac propia, y Gerrod estaba contento de ser parte de su generación y no de otra. En la juventud de su padre. Las únicas computadoras eran unas enormes máquinas que ocupaban un espacio de 150 kilómetros cuadrados. Solo había una por planeta, se llamaba AC Planetarias. Durante mil años había crecido constantemente en tamaño y luego, de pronto llegó el refinamiento. En lugar de transistores hubo válvulas moleculares, de manera que hasta la AC Planetaria más grande podía colocarse en una nave espacial y solo ocupar la mitad del espacio disponible. Gerrod se sentía eufórico siempre que pensaba que su propia microvac personal era muchísimo más compleja que la antigua y primitiva multivac que por primera vez había domado al Sol. Y casi tan complicada como una AC planetaria de la Tierra, la más grande, que por primera vez resolvió el problema del viaje hiperespacial e hizo posibles los viajes a las estrellas. «Tantas estrellas, tantos planetas», suspiró Gerrodine inmerso en sus propios pensamientos. «Supongo que las familias seguirán emigrando siempre a nuevos planetas, tal como lo hacemos nosotros ahora». «No siempre», respondió Jared con una sonrisa. «Todo terminará algún día. Pero no antes de que pasen billones de años, muchos billones. Hasta las estrellas se extinguen, ¿sabes? Tendrá que aumentar la entropía». «¿Qué es la entropía, papá?», preguntó Jared II con voz aguda. «¿Entropía, querida?». Es solo una palabra que significa la cantidad de desgaste del universo. Todo se desgasta, como sabrás. Por ejemplo, tu pequeño robot Walkie Talkie, ¿recuerdas? ¿No puedes ponerle una unidad de energía nueva como a mi robot? Las estrellas son unidades de energía, querida. Una vez que se extinguen, ya no hay más unidades de energía. Yerrodet primero lanzó un chillido inmediato. No la tejes, papá, no permita que las estrellas se extingan. —Mira lo que has hecho —susurró Gerrodine, exasperada. —¿Cómo podía saber que iba a asustarla? —respondió Gerrod también en un susurro. —Pregúntale a la Microac, —jimió Gerrodette primera. —Pregúntale, ¿cómo volver a encender las estrellas? —Vamos, Gerrodine, con eso se tranquilizarán. Gerrodette segunda ya se estaba echando a llorar también. Gerrod se encogió de hombros. —Ya está bien, queridas. —Les preguntará a Microac. no se preocupen, ella no lo oirá. —Le preguntó a la Microac y agregó rápidamente— Imprimir la respuesta. Gerrod retiró la cinta delgada de celufilm y dijo alegremente, miren, la microad dice que se ocupará de todo cuando llegue el momento y que no se preocupen. Gerrodain dijo, y ahora, niñas, es hora de acostarse. Pronto estaremos en nuestro nuevo hogar. Gerrod leyó las palabras en el celufilm nuevamente antes de destruirlo. Datos insuficientes para respuesta esclarecedora. Se encogió de hombros y miró el biciplato. El X-23 estaba cerca. BJ-23X de la med miró las negras profundidades del mapa tridimensional en pequeña escala de la galaxia y dijo ¿No será una ridiculez que nos preocupe tanto la cuestión? MQ-17J de Nikron sacudió la cabeza. Creo que no. Sabes que la galaxia estará llena en cinco años con el actual ritmo de expansión. Los dos parecían jóvenes de poco más de 20 años. Ambos eran altos y de formas perfectas. Sin embargo, dijo BJ-23X, me resisto a presentar un informe pesimista al Consejo Galáctico. Yo no pensaría en presentar ningún otro tipo de informe. Tenemos que inquietarlos un poco. No hay otro remedio. BJ-23X suspiró. El espacio es infinito hay 100 billones de galaxias disponibles. 100 billones no es infinito, y cada vez se hace menos infinito. Piénsalo. Hace 20.000 años, la humanidad resolvió por primera vez el problema de utilizar energía estelar. Y algunos siglos después hicieron posibles los viajes interestelares. A la humanidad le llevó un millón de años llenar un pequeño mundo, y luego solo 15.000 años llenar el resto de la galaxia. Ahora, la población se duplica cada 10 años, PJ-23X lo interrumpió. Eso debemos agradecérselo a la inmortalidad. Muy bien, la inmortalidad existe y debemos considerarla. Admito que esta inmortalidad tiene su lado complicado. La Galáctica AC nos ha solucionado muchos problemas, pero al resolver el problema de evitar la vejez y la muerte, anuló todas las otras soluciones. Sin embargo, no creo que desees abandonar la vida. En absoluto saltó MQ-17J. Y luego se suavizó de inmediato. No todavía, no soy tan viejo. ¿Cuántos años tienes tú? 223. ¿Y tú? Yo todavía tengo 200. Pero volvamos a lo que decía. La población se duplica cada 10 años. Una vez que se llene esta galaxia, habremos llenado otra en 10 años. 10 años más y habremos llenado otras dos más. Otra década, cuatro más. En 100 años habremos llenado mil galaxias. En mil años, un millón de galaxias. En 10.000 años, todo el universo conocido. ¿Y entonces, qué? BJ23X dijo, Como problema paralelo está el del transporte. Me pregunto, ¿cuántas unidades de energía solar se necesitarán para trasladar galaxias de individuos de una galaxia a la siguiente? Muy buena observación. La humanidad ya consume dos unidades de energía solar por año. La mayor parte de esta energía se desperdicia. Al fin y al cabo, nuestra propia galaxia solo gasta mil unidades de energía solar por año, y nosotros solamente usamos dos de ellas, ¿de acuerdo? Pero aún con una eficiencia de un 100%, solo podemos postergar el final. Nuestras necesidades energéticas crecen en progresión geométrica, y a un ritmo mayor que nuestra población. Nos quedaremos sin energía todavía más rápido que sin galaxias. Muy buena observación, muy 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 buena observación. Simplemente tendremos que construir nuevas estrellas con gas interestelar. O con calor disipado, preguntó MQ-17I, con un tono sarcástico. Puede haber alguna otra forma de revertir la entropía, tendremos que preguntárselo a la galáctica AC. BJ23X no hablaba realmente en serio, pero MQ-17J sacó su contacto AC de bolsillo y lo colocó sobre la mesa al frente de él me faltan ganas, dijo. Es algo que la raza humana tendrá que enfrentar algún día. Miró sombríamente su pequeño contacto a C. Era un objeto de apenas de 5 centímetros cúbicos, nada en sí mismo, pero estaba conectado a través del hiperespacio con la gran galáctica C, que servía a toda la humanidad, y a su vez era parte integral suya. MK-17J hizo una pausa para preguntarse si algún día en su vida inmortal llegaría a ver la galáctica C. Era un pequeño mundo propio, una telaraña de rayos de energía que contenía la materia dentro de la cual las oleadas de los planos medios ocupaban el lugar de las antiguas y pesadas válvulas moleculares. Sin embargo, a pesar de sus funcionamientos subetéreos, se sabía que la galáctica AC tenía 1010 metros de ancho. Repentinamente, MQ-17I preguntó a su contacto AC, ¿Es posible revertir la entropía? Ej 23 x sobresaltado, dijo de inmediato. Ah, mira, realmente yo no quise decir que tenías que preguntar eso. ¿Por qué no? Los dos sabemos que la entropía no puede revertirse. No puedes convertir el humo y las cenizas en un árbol. Hay árboles en tu mundo, preguntó MQ-17J. El sonido de la galáctica se lo sobresaltó y les hizo guardar silencio. Se oyó su voz fina y hermosa en el contacto hacia el escritorio y dijo, datos insuficientes para respuesta esclarecedora. BJ-23X dijo, ¿ves? Entonces, los dos hombres volvieron a la pregunta del informe que tenían que hacer para el Consejo Galáctico. La mente C-Prime abarcó la nueva galaxia con un leve interés en los incontables racimos de estrellas que la poblaban. Nunca había visto esto antes. ¿Alguna vez las vería todas? Tantas estrellas, cada una con su carga de humanidad, una carga que era casi un peso muerto. Cada vez más, la verdadera esencia del hombre había que encontrarla allá afuera, en el espacio. En las mentes, no en los cuerpos. Los cuerpos inmortales permanecían en los planetas, suspendidos sobre los eones. A veces despertaban a una actividad material, pero eso era cada vez más raro. Pocos individuos nuevos nacían para unirse a la multitud de increíblemente poderosa. Pero, ¿qué importaba? Había poco lugar en el universo para nuevos individuos. Si prime despertó de su ensoñación al encontrarse con los sutiles manojos de otra mente. Soy si prime ¿y tú? Soy D-Sub-Un, ¿tu galaxia? Solo le llamamos Galaxia, ¿y tú? Llamamos de la misma manera la nuestra. Todos los hombres llaman Galaxia su Galaxia y nada más. ¿Por qué será? Porque todas las Galaxias son iguales, no todas. En una Galaxia en particular debe haberse originado la raza humana. Eso la hace diferente. Cyprine dijo, ¿en cuál? No sabría decirte, la universal AC debe estar enterada. Se lo preguntaremos, de pronto tengo curiosidad por saberlo. Las percepciones de Ciprine se ampliaron hasta que las galaxias mismas se encogieron y se convirtieron en polvo nuevo, más difuso, sobre un fondo mucho más grande, tantos cientos de billones de galaxias, cada una con sus seres inmortales, todas llevando la carga de inteligencias, con mentes que vagaban libremente por el espacio. Y sin embargo, una de ellas era única entre todas, por ser la galaxia original. Una de ellas tenía en su pasado vago y distante un periodo en que había sido la única poblada por el hombre. Cyprin se consumía de curiosidad por ver esa galaxia y gritó, ¡Universal hace! ¿En qué galaxias originó el hombre? La universal hace oyó, porque en todos los mundos tenía listos sus receptores, y cada receptor conducía por el hiperespacio a algún punto desconocido donde la universal AC se mantenía independientemente. C-Prime solo sabía de un hombre cuyos pensamientos habían penetrado a distancia sensible la universal AC, y solo informó sobre un globo brillante de 60 centímetros de diámetro, difícil de ver. ¿Pero cómo puede ser eso toda la universal AC? Había preguntado C-Prime. La mayor parte, fue la respuesta, está en el hiperespacio. No puedo imaginarme en qué forma está allí. Nadie podía imaginarlo, porque hacía mucho que había pasado el día, y eso que prime lo sabía, en que algún hombre tuvo que construir la Universal AC. Cada Universal AC diseñaba y construía a su sucesora. Cada una, durante su existencia de un millón de años o más, acumulaba la mayor información necesaria para poder construir una sucesora mejor, más intrincada, más capaz en la cual dejar sumergido y almacenado su propio copio de información e individualidad. La universal Ace interrumpió los pensamientos erráticos de C-Prime, no con palabras, sino con directivas. La mentalidad de C-Prime fue dirigida hacia un difuso mar de galaxias, donde una en particular se agrandaba hasta convertirse en estrellas. Llega un pensamiento, infinitamente distante, pero infinitamente claro. Esta es la galaxia original del hombre, pero igual al fin y al cabo igual que cualquier otra y C-Prime resopló de desilusión Ditsu-Wun cuya mente había acompañado a C-Prime dijo de pronto ¿y una de estas estrellas es la estrella original del hombre? la universal se respondió la estrella original del hombre se ha hecho nova es una enana blanca los hombres que la habitaban murieron preguntó C-Prime sobresaltado y sin pensar, la Universal hace respondió, «Como sucede en estos casos, un nuevo mundo para sus cuerpos físicos fue construido en el tiempo». «Sí, por supuesto», dijo Cyprine, Pero aún así lo invadió una sensación de pérdida. Su mente dejó de centrarse en la galaxia original del hombre y le permitió volver y perderse en pequeños puntos nebulosos. No quería volver a verla. Dizungum dijo, «¿Qué sucede?» las estrellas están muriendo la estrella original ha muerto todas deben morir, ¿por qué no? pero cuando toda la energía se haya agotado nuestros cuerpos finalmente morirán y tú y yo con ellos llevará billones de años no quiero que suceda ni siquiera dentro de billones de años universal C. ¿cómo puede evitarse que las estrellas mueran? Titsubun dijo divertido estás preguntando ¿cómo podría revertirse la dirección de la entropía? Y la universal se respondió. Todavía no hay datos para una respuesta esclarecedora. Los pensamientos de C-Prime volaron a su propia galaxia. Dejó de pensar en Ditsungun, cuyo cuerpo podría estar esperando una galaxia un trillón de años luz de distancia, o en la estrella siguiente la de C-Prime. No importaba. Con aire desdichado, C-Prime comenzó a recoger hidrógeno interestelar con el cual construir una pequeña estrella propia. Si las estrellas debían morir alguna vez, al menos podían construirse algunas. El hombre, mentalmente, era uno solo, y estaba conformado por un trillón de trillones de cuerpos sin edad, cada uno en su lugar, cada uno descansando, tranquilo, incorruptible, cada uno cuidado por autómatas perfectos, igualmente incorruptibles, mientras las mentes de todos los cuerpos se fusionaban libremente entre sí, sin distinción. El hombre dijo El universo está muriendo El hombre miró a su alrededor A las galaxias cada vez más oscuras Las estrellas gigantes Muy gastadoras Se habían ido hace rato Habían vuelto a lo más oscuro A la oscuridad del pasado distante Casi todas las estrellas Eran enanas blancas Que finalmente se desvanecían Se habían creado nuevas estrellas Con el polvo que había entre ellas Algunas por procesos naturales otras por el hombre mismo, y también se estaban apagando. Las enanas blancas aún podían chocar entre ellas, y de las poderosas fuerzas así liberadas se construirían nuevas estrellas, pero una sola estrella por cada mil enanas blancas destruidas, y también éstas llegarían a su fin. El hombre dijo, «Cuidadosamente administrada y bajo la dirección de la cósmica C, la energía que todavía queda en todo el universo podría durar billones de años» pero aún así, eventualmente todo llegará a su fin. Por mejor que se la administre, por más que se la racione, la energía gastada desaparece y no puede ser repuesta. La entropía aumenta continuamente. El hombre dijo, ¿Es posible no revertir la entropía? Preguntémosle a la cósmica AC. La AC lo rodeó, pero no en el espacio. Ni un solo fragmento de ella estaba en el espacio, estaba en el hiperespacio, y hecha de algo que no era ni materia ni energía. La pregunta sobre su tamaño y su naturaleza ya no tenía un sentido comprensible para el hombre. Cósmica C, dijo el hombre, ¿cómo puede revertirse la entropía? La cósmica C, dijo, Los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. El hombre ordenó, Recoge datos adicionales. La cósmica se dijo, Lo haré. Hace cientos de billones de años que lo hago. Mis predecesoras y yo hemos escuchado muchas veces esta pregunta. Todos los datos que tengo siguen siendo insuficientes. ¿Llegará el momento? Preguntó el hombre. ¿En que todos los datos sean suficientes o el problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles? La cósmica se respondió, Ningún problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles. El hombre preguntó, ¿cuándo tendrás suficientes datos como para responder a la pregunta? La cósmica se respondió, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. ¿Seguirás trabajando en esto? Preguntó el hombre. La cósmica se respondió, sí. El hombre dijo, esperaremos. Las estrellas y las galaxias murieron y se convirtieron en polvo y el espacio se volvió negro después de tres trillones de años de desgaste. Uno por uno, el hombre se fusionó con la AC, cada cuerpo físico perdió su identidad mental en forma tal que no era una pérdida, sino una ganancia. La última mente del hombre hizo una pausa antes de la fusión, contemplando un espacio que solo incluía la borra de la última estrella oscura y nada aparte de esta materia increíblemente delgada, agitada al azar por los restos de un calor que se gastaba, asintóticamente hasta llegar a cero absoluto. El hombre dijo, AC, ¿es este el final? ¿Este caos no puede ser revertido el universo una vez más? ¿Eso no se puede hacer? AC respondió, los datos son todavía insuficientes para una respuesta esclarecedora. La última mente del hombre se fusionó, y solo hace existió en el hiperespacio. La materia y la energía se agotaron, y con ellas el espacio y el tiempo. Hasta hace existía solamente para la última pregunta que nunca había sido respondida desde la época en que dos técnicos en computación, medio alcoholizado, tres trillones de años antes, formularon la pregunta en la computadora que era para hace mucho menos de lo que para un hombre el hombre. Todas las preguntas habían sido contestadas, y hasta que esa última pregunta fuera respondida también, Ase no podría liberar su conciencia. Todos los datos recogidos habían llegado al fin, no quedaba nada para recoger, pero toda la información reunida, toda tenía que ser completamente correlacionada y unida en todas sus posibles relaciones. Se dedicó un intervalo sin tiempo a hacer esto, y sucedió que Ase aprendió cómo revertir la dirección de la entropía. Pero no había ningún hombre a quien AC pudiera dar la respuesta a la última pregunta. No había materia. La respuesta, por demostración, se ocuparía de eso también. Durante otro intervalo sin tiempo, AC pensó en la mejor forma de hacerlo. Cuidadosamente, AC organizó el programa. La conciencia de AC abarcó todo lo que alguna vez había sido un universo y pensó en lo que en ese momento era el caos. Paso a paso, había que hacerlo. Ya se dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. The Last Question, 1956. Isaac Asimov.